0: Ruuanlaitto on trendikästä, mutta ymmärrämmekö todella, mikä merkitys kotimaisella ruoalla on? Ruoantuotantoon liittyy Euroopan tasolla paljon ympäristöhuolia, kannattavuusongelmia ja polarisoituneita mielipiteitä. Tervetuloa Elsikataisen ruokaradion viimeisen jakson pariin. Ruokahävikki on paitsi raaka-aineiden myös monikertaisen työn tuhlausta. Kaikki haluavat vähentää ruokahävikkiä, mutta millä keinolla onnistumme? Onko ratkaisu, kuten usein muutoinkin, lapsissa? Entä millaisia kuluttajia tämän päivän lapsista kasvaa ja miten siihen pyritään vaikuttamaan? Ohjelman kustantaa RINU Europe-ryhmä ja Euroopan parlamentti.
1: Ruokaradiossa puhutaan tänään ruokahävikistä. Olen saanut tänne vieraakseni Biovaaka Oyn asiakkuusjohtaja Matias Kriinin.
2: Hei. Tervetuloa. Kiitos, kiva olla täällä.
1: Ja Hävikkifoorumi-hankkeen edustajan Jenni Vainiorana. Lämpimästi Kiitos. tervetuloa. Kiitos kutsusta. Mahtavaa. Tiedätte kaiken siitä, miten ruokaa ei pidä hävittää. Nyt me halutaan kuulla se ja keskustella siitä, kuinka suuresta ongelmasta itse asiassa ruokahävikistä on kyse, kun puhutaan vaikka Suomen tasolla.
3: Luonnonvarakeskuksen uusimpien tutkimusten mukaan koko elintarviketjissä Suomessa vuodostuu tuommoinen 360 miljoonaa kiloa ruokahävikkiä. Eli tota aika suurista määristä puhutaan. Todellakin.
2: Jos miettii, että kaikista niin kuin syömäkelpoisesta ruoasta, Askataan niin koko tässä elintarvikeketjussa 10-15 prosenttia. Tai jos miettii globaalisti tätä ongelmaa, niin sehän on ihan valtava. Jos miettii, että kolmasosa kaikista ruoasta, mitä tuotetaan maailmassa, niin heitetään pois. Niin Se antaa jonkinnäköisen kuvan siitä sen ongelman laajuudesta. Voi hyvin miettiä sen sillä ta- silläkin tavalla, jos miettii tätä ympäristöpuolta siinä, että jos ruokahävikki olisi maa, niin tota, se olisi kolmanneksi suurin saastuttaja Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen.
1: Tämä vertaus kyllä pistää ongelman niin mittasuhteeseen. Todella mittava ongelma, jota ei mieletä. Me kaikki saamme aikaiseksi ruokahävikkiä niin kuin ihan omissa kotitalouksissamme. Mikä, miksi ruokahävikki on niin suuri ongelma? Jos vielä ihan rautalangassa väännetään...
3: Ruokahävikin ongelmallisuudesta puhuessa usein keskitytään vähän niihin kilomääriin ja niistä puhumiseen, mikä tietysti on ihan valtavia, valtavia summia, mitä tästä hävikkiä menee niin kuin globaalisti ja Suomessakin. Toisaalta taas sitten siinä on kyse paljon muustakin kuin vaan niistä kilomääristä, eli se on ihan niin tämmöinen eettinen, taloudellinen ja ekologinen ongelma, mikä meillä on, on käsillä. Ja se on ihan tämmöinen niin globaalistikin epätasa-arvon asia, eli se, että kun globaalisti nälänhädän määrä kasvaa, niin samalla sitten ruokahävikin määrä on kasvava. Ja se on siinä näkökulmassa niin eettisyysnäkökulma myöskin.
1: Kyllä, eli tuota, niin kuin kaikessa muussakin tämä kestävyys. Siihen liittyy taloudelliset, totta kai ilmastoympäristökysymykset ja myös sosiaaliset kysymykset. Ruokahävikissä toteutuu Kyllä. nämä kaikki yhtä, yhtä lailla. Niin järjestä asiasta on todella kysymys, ja te olette tehneet asian eteen jotakin, ette vain puhu, mutta mitä ihmettä tehdään biovaakassa ja mitä ihmettä te teette hävikkifoorumissa, Matias voitko kertoa, mikä on biovaaka Oy ja mitä se tekee?
2: No joo, joo, siis tämä biovaaka lähti liikkeelle Lappeenrannasta 2017 tota silloisen Saimaan ammattikoulun hankkeesta ja, ja tota heidän vararehtorin toimeksianosta sitten tähän koulun oman ravintolan ruokahävikin pienentämiseen. Siitä se lähti liikkeelle ja, ja nyt se on tässä muutamassa vuodessa sitten kasvanut, kasvanut vahvasti ja me ollaan nyt ympäri Suomen kunnissa, kuten äh, taisin mainita, niin 15 prosenttia Suomen kunnista on jo meidän asiakkaina, eli ollaan kouluissa koulussa hyvin läsnä, äh, ravintoloissa yksityispuolella, eli, eli tätä ravintolapuolta autetaan nimenomaan siinä, että äh, vähennetään sitä ruokahävikkiä, mitä syntyy siellä ravintolamaailmassa. maailmassa. Tuodaan se ruokahävikki näkyväksi, se on se ensimmäinen juttu, Siinä on myös se, se, se nimenomaan näissä kouluissa, että halutaan tuoda oppilaille ää, sitä, sitä näkyväksi. Eli kun he heittävät pois ruokaa, niin saavat välitöntä palautetta siitä meidän näytöstä, että paljonko sinne nyt sitä okei okay, meni. Sitten myös ravintolan tai koulun johto saa sitten käyttöönsä nämä raportit meiltä, miltä pystyt hyvin tarkasti seuraamaan, että mitä on heitetty pois ja milloinkin.
1: Eli siellä on oikeasti tämmöinen niinku vaaka, joka heti nuhtelee, kun heitetään ruokaa roskiin niinkä.
2: Joo, tai niin, se, se, voi olla, se, se voi antaa vähän erinäköistä palautetta, että nyt meillä on tuommoiset hymiöt siinä, että, että tota, sen voi tietysti asettaa ne rajat miten haluaa, mutta yleensä se on niin, että jos alle 25 grammaa, niin tulee vihreä ja yli 20, tai 25-50, niin, niin keltainen sitten punasta, jos se yli 50. Että, tätä ollaan huomattu, että täällä on hyvin niin kuin iso vaikutus siihen käyttäytymiseen ja kuinka paljon sitä sitten otetaan, sitä ruokaa.
1: No, entäs Jenni?
3: Mitä tehdään
1: hävikkifooroumissa tai liittyvässä hankkeessa?
3: Meillähän on globaalisti ruokahävikki tunnistettu merkittäväksi ongelmaksi ja siihen on meillä YK-kestävän kehityksen tavoite, ja myöskin EU ja Suomi on, on sitoutunut tähän. Tavoitteeseen, eli puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Ja se puolittamistavoite on tosi tiukka. Saavuttaa, ellei me keksitä sitten myöskin uusia ratkaisuja, miten taklata sitä ruokahävikkiä. Ja hävikkifoorumi pyrkii olemaan osa ratkaisua, että ruokahävikki saadaan pienemmäksi sitten kotitalouksien osalta. Kova
1: tavoite kahdeksassa vuodessa noin täisi puolittaa. Hyvä, että tavoitteet on kunnianhimoisia, mutta kun suuri osa tehdään kotitalouksissa, niin minkälaisia salapoliisia työtä teidän täytyy tehdä, että pääsette sinne kotitalouksiin ihmisten tapoja parantamaan?
3: Tai bioaaka on kyllä siinä, siinä hyvä, että se tekee niin näkyväksi sitä ruokahävikin määrää, koska usein ihmisellä on vähän sellainen ajatus, että ihan meillä nyt mene ruokaa hukkaan. Mutta sitten kun Joo. se tehdäänkin näkyväksi, ja itse asiassa tutkimuksen mukaan on myöskin havaittu yhteys siinä, että kuinka paljon hävikkiä menee semmoissa kotitalouksessa, jossa lajitellaan, siis biojäte versus sellaiset, joissa ei lajitella. Eli siinäkin on kytkös, kun ihminen lajittelee sitä jätettä, niin sen tulee näkyväksi.
2: Se, mitä kuullaan meidänkin asiakkaalta yleensä ensimmäisenä on se, että no ei meillä ole hävikkiä, että kyllä me, me, me tiedetään kyllä ja me osataan. Ja sitten kun biovaaka otetaan käyttöön, niin kyllä sitten huomataan, että no onhan melkein sitä hävikkiä kuitenkin, että...
1: Yhteiskuntahan on pyrkinyt auttamaan asiaa muun mm. muassa tekemään tämmöisiä erilaisia pakkauskokoja. Suomessa on paljon yhden hengen talouksia ja ruokahyllylle on ilmestynyt semmoisia pienempiä pakkauksia, toiselta asteen isommille perheille semmoisia suurpakkauksia. Mutta tuota, esimerkiksi tullaan Euroopan unionissa ja Green dealin yhteydessähän kiertotalous on hyvin vahvassa roolissa ja siinä yhteydessä muun mm. muassa ruokarasvojen käyttöön niin uusiutuviin polttoaineisiin muun mm. muassa pyritään edistämään. Minkälaisia vinkkejä teillä olisi, olisi sitten poliitikoille, päättäjille, miten tätä asiaa saataisiin paremmin vielä hanskattua sillä tavalla, että käännettäisiin tämä
3: hävikki hyödyksi? Nyt jo tietyllä tehdään asioita, niin kuin mainitsit EUn, EUn tasolla, niin esimerkiksi EUn peltopöytään strategiassa ja siihen liittyen on näitä aloitteita ruokahävikin vähentämisessä muun muassa... Yksi, yksi on se, että tota, päiväis, päiväysmerkintöjä ää, yritetään kehittää sellaiseksi, että kuluttajat paremmin osaisivat tulkita niitä, eikä ruokaa menisi niin turhaan
2: hukkaan. Joo, kyllä se niin kuin meidänkin tässä osa-alueella, missä me, me työskennellään, niin ää, seurataan paljon, mitä, mitä tapahtuu maailmalla ja EU:ssa nimenomaan, ja miten se heijastuu tänne Suomeen. Mitä, mikä olisi paras tapa saada vielä nämä... nämä ravintolat ja ja, ja ammattilaiskeittiöt ottamaan sen huomioon vielä paremmin kuin sen nyt. Kyllä me nähdään vielä paljon paljon sitä, että kynällä ja paperilla rekisteröidään sitä hävikkiä ja ja sanotaan, että kyllä meillä on homma hanskassa, mutta itse itse näkisin sen sillä tavalla, että toivoisin, että jos mietitään nyt vähän tulevaisuutta vielä, niin niin että vielä enemmän otettaisiin tämä tämä ruokahävikki huomioon jo siinä, kun tehdään hankintoja, ostetaan sitä ruokaa sisään ravintolaan ja, ja tuodaan sitä entistä paremmin näkyväksi. Yksi,
3: yksi tietysti asia, mitä, mitä toivois että politiikassa edelleenkin pidettäisi sitä, kun vietään ruokajärjestelmän kehittämästä kestävämmäksi, että se ruokahävikki näkyisi siellä sellaisena tärkeänä keskeisenä Joo. asiana jatkossakin, että sitä ei niin väheksyttäisi jotenkin itsennään niin, että, että mikään ruokajärjestelmä tai ruokavalio ei voi olla kestävä, jos sitä tehottomasti sitä ruokaa käytetään ja sitä hävikin määrää siinä ei ole minimoitu. Todella tärkeitä näkökohtia.
1: Hyvää evästä myös
3: omaan, omaan reppuun,
1: <laughs> ruokareppuun. Öm, viimeisenä nämä haluan kysyä teiltä kummaltakin sen, että nyt kun on joulu takana ja niitä, ehkä niitä kinkun jätteitä tai muuta on siellä vielä jääkaapissa jossakin, niin mitkä on teidän vinkit ja parhaat käytännöt? Miten te miten olet runsaan joulupöydän antimen jalostatte myöskin niin seuraaville päiville ja ehkä uuteen vuoteen?
3: Oli herkullinen kysymys, koska, koska meillä on hävikkiformissa juuri mene, on ollut meneillään just tässä joulun äh, äh, kiva kamppis, jossa on ollut nimenomaan ideana no. vähän auttaa ihmisiä tässä okay. joulun hävikin taklaamisessa ja se jatkuu tonne äh, tammikuun ekalle viikolle asti, niin kannattaa lähteä hävikkiformia seuraamaan somessa, niin siitä saa parhaat vinkit, mutta itsellä siis se lähtee ihan siitä suunnitteluvaiheesta, eli Eli vaikka se saattaa vähän eri puraa perheessä aiheuttaa, niin mietti jo ennen joulua ensinnäkin sen, että ei väkisin yritä kaikkia perinteisiä ruokia sinne pöytään ottaa, vaan ottaa ne, mitä oikeasti perheessä syödään. Ja esimerkiksi hankkeessakin kehitettyllä saa syödä sivuilla löytyy semmoinen hauska reseptihaku, minne voi syöttää niitä Ahaa. Että erilaisia raaka-aineita, jos ei millään itse keksi, että miten sillä soveltaa ja luovasti tehdä jotain tähdenruokaa.
1: Tuo on ehdottomasti semmoinen sivusto, jolle kannattaa mennä katsomaan, että miten tähteistä saa uudestaan herkkuja. Entäs Matias?
2: No joo, mä just mietin tuota samaa asiaa, että tota, kyllähän tämä on ehkä vähän muuttunut tämä käytäntö ainakin meidän, meidän perheessä, että ennen vanhaan oli paljon laajempi valikoima niitä ruokia joulupöydässä, mutta tota, sitten meillä on onneksi aika iso suku, että ei sitä nyt varmasti niin hirveästi, hirveästi edes jää, jää että tota, tietenkin sen joulun yli syö sitä, sitä jouluruokaa, mutta kyllä se nyt melkeinpä siihen sitten jää, että Hirveästi ehkä, ehkä sitä hävikkiä ei siinä, siinä vaiheessa synny meillä ainakaan.
0: Palaamme pienen katkon jälkeen keskustelemaan ruoasta ja ruokakasvatuksesta. Vieraaksi studioon saapuvat Elintarviketeollisuusliiton johtaja Marleena Tanhuampää ja ruokatieto-yhdistyksen ruokakasvatuksen asiantuntija Noora Laukkane. Ohjelman kustantaa Renew europe ja Euroopan parlamentti. Tervetuloa takaisin Elsikataisen ruokaradion pariin. Ohjelman kustantaa Renew europe ja Euroopan parlamentti.
1: No niin, Ruokaradion keskustelu jatkuu. Tässä osiossa me keskitymme ruokakasvatukseen ja kuluttajavalistukseen. Mä oon saanut tänne kaksi upeaa leidiä vierakseni. Elintarviketeollisuusliiton johtaja Marleena Tanhuanpää. Tervetuloa. Kiitos. Saat oot työssä tekemisessä lapsiin kohdistuvan markkinoinnin vapaaehtoisen rajoittamisen kanssa, eikö totta? No
4: sivu on myös sitä aihepiiriä, kyllä. Eli, eli tuota, omassa, omassa työssäni keskityn elintarvelainsäädäntöön, tutkimuksen, tutkimukseen, ravitsemukseen ja sitä kautta
1: sitten myös tämäkin aihepiiri tulee lähelle. Aivan. Ja lämpimästi tervetuloa myös ruokatieto ryyn ruokakasvatuksen asiantuntija Noora Laukkanen.
5: Kiitoksia.
1: Teidän osaamisalueessanne on yhtymäkohtia, eikö totta?
5: Joo, kyllä aika paljonkin yhtymäkohtia, että, että lasten ja nuorten kanssa tietysti jossain määrin molemmat tehdään töitä, eli siellä ehkä elintarviketeollisuusliitossa enemmän niin kuin markkinoinnin näkökulmasta ja ravitsemuksen, kuten sanoit, ja sitten myös meillä, meillä tehdään paljon ruokakasvatusoppimateriaalia esimerkiksi, minkä parissa itse sitten teen töitä.
1: Mielenkiintoista ja tosi olennainen osa, osa elintarviketeollisuutta, ruokamarkkinoita. Ruokamarkkinathan on kova bisnes. Maailmalla ja myös meillä ja ilman muuta siihen sitten liittyy mainonta, markkinointi. Jos lähdettäisiin tällaisesta lähtöoletuksesta, että, tai kysyn oikeastaan teiltä, että onko olemassa eettistä mainontaa?
4: Mä olen aika vakuuttunut siitä, että suomalaiset elintarvikeyritykset markkinoivat varsin vastuullisesti. Totta kai aina on kehitettävää ja parannettavaa, mutta milloin se kokemus, että hyvin vastuullisella tavalla Asioita viestitään ja meillä on toisaalta, mikä meillä on viestiessä, kun meillä on
1: on erinomaiset tuotteet ja erinomaiset raaka-aineet? Kyllä, itsellänäkin on toki se käsitys, että nimenomaan suomalaiset kaikkikin toimijat toimivat hyvin vastuullisesti ja sitä myös seurataan. seurataan ja ja Itse asiassa kuluttajat ovat hyvin tietoisia, valistuneita ja, ja vaativat myös sitä vastuullisuutta eri elintarvikeketjun toimijoilta. Hyvä näin, mutta näin ei suinkaan ole sitten joka puolella esimerkiksi Eurooppaa, puhumattakaan sitten ihan globaalissa mittakaavassa. Ää, monesti tuleekin mieleen, että Suomi monella tavalla semmoisessa tunnollisuudessaan ehkä heikentää omaa kilpailukykyään ja nimenomaan sitten tällä ja niin mainonnan Saralla. Mutta kun puhutaan lapsiin kohdistuvasta elintarvikemarkkinoinnista niin, ja kasvatuksesta, niin ensinnäkin tästä kasvatuspuolesta, millaisiksi elintarvikekuluttajaksi meidän lapsiamme meidän ja nuoriamme meidän pitäisi ohjata? Mihin, mihin pyritään ja millä keinoin?
5: Ehkä itse ruokakasvatuksen parissa työskentelevänä ja opettajataustasena niin näen, että, että heitä ohjataan jo nyt hirveän vahvasti ja hirveän hyvin tuolta ö, niin kuin opetussuunnitelmankin toimesta. Eli vastuullinen kuluttaminen, kestävä elämäntapa ne on hyvin tärkeitä ja isoja kokonaisuuksia, mitä koulussa jo harjoitellaan sen koko yhdeksänvuotisen peruskoulun ajan. Itse näen, että tulevaisuuden kuluttajat on entistä tiedostavampia ja semmoisia, että osaa ehkä entistä enemmän myös itse lukea sitä tietoa ja vastata siihen. Esimerkiksi mitä nyt sosiaalisessa mediassa on totuttu siihen nyt viime aikoina, että kohdataan paljon markkinointia ja siihen on ehkä herkemmin nykyään osataan puuttua, että jos siellä on jotain virheellistä myöskin. Kyllä me näen tosi paljon potentiaalia siinä, että lapset ja nuoret jatkossa osaa entistä paremmin sitten myös itse suhtautua siihen markkinointiin ja kuluttaa vastuullisemmin.
4: Olen usein ajatellut, että ruokahan on mitään mitä hienoin esimerkki kytkeä, ties kuinka monen erilaisin oppiaineeseen. Ruoka, ruoka on konkreettinen, tulee ihmisen oppilaan lähelle, niin sehän kytkeytyy niin historiaan, biologiaan, fysiikkaan, kemiaan, matematiikkaankin, biologiaan, maantietoon. Eli tavallaan, niin tavallaan semmoisia kiinnekohtia erilaisiin oppiaineisiin niin ruoan kautta voidaan, voidaan ottaa varmaan aika paljon, kuin vaan, vaan aikaa ja mielikuitusta siellä kouluissa riittää.
1: No kuinka hyvin tämän päivän lapset ja nuoret tuntee niin ruoan alkuperää? Onko se kiinnostavaa heistä? Siis oikeastaan niin kuin mennään ihan sinne, sinne tilatasolle
5: saakka. Kuinka hyvin lapset sitä tuntee? Ää, mun näkemys on se, että, että entistä vähemmän. Se on entistä huonommin tunnettu, tietysti kaupungistumisen ja kaiken siihen liittyvän johdosta, mutta se kyllä kiinnostaa, että kunhan siihen niin kuin tarjotaan se mahdollisuus, niin oppilaat on kyllä kovinkin kiinnostuneita, että varsinkin alakoulun puolella on tosi paljon hyviä mahdollisuuksia toteuttaa just tämmöisiä monialaisia oppimiskokonaisuuksia, jossa sitä ruokaa käsitellään ja vaikka mennään vierailulle esimerkiksi maatiloille.
1: Elintarviketeollisuusliiton johtajana Marleena olet tietysti osa tätä koko valtavaa suurta elintarvikeketjua. Yksi keskeinen osa, osa sitä, ja paljon nykyään puhutaan koko tämän ketjun toimivuudesta. Euroopan unionissakin on nyt sitten Green Dealin ohella noussut tämä Farm to fork pöytään strategia, jossa niin kun halutaan esimerkiksi tähän kestävään ruoantuotantoon kytkeä koko, koko tämä ketju. Niin millä tavalla teollisuus ja ehkä nimenomaan niin sinun näkökulmastasi on teollisuuden osa tässä mukana. Näkisin, että tuota myös se Farm to
4: mittavat tavoitteet ja, ja visiot, mitkä, mitkä kestävyydelle on asetettu, niin, niin kyllä otetaan elintarviketeollisuudessa myöskin hyvin, hyvin tota ymmärretään se ja, ja, ja nähdään, että että se kestävyys on on kaikki kaikessa ja vastuullisuus ja se alkaakin olla yritysten strategioihin aika sisäänrakennettua asiaa. Mutta totta kai sitten myöskin se lainsäädäntöpaine, mikä tulee, niin siitä ollaan sikäli huolissaan, että 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 toivotaan tietysti, että se on koordinoitua ja tavallaan viittasit aikaisemmin tähän kilpailukykyyn ja muuhun, että, että se on sitten... Siltä osin niin kuin balanssissa ja, ja mahdollistetaan se oma kilpailukyky ja ei tavallaan ajeta itseämme nurkkaan, nurkkaan sitten niissä, niissä asioissa. syksy lukuisissa kokouksissa ollaan käsitelty farm to ja, ja muita, muita EU-strategioita, joista sitten kumpuaa melkoisia lainsäädäntövaatimuksia myöskin, niin niin myöskin se tuleva raportointipaine, joka joka erilaisiin säädöksiin liittyy ja ja EU-tason tavoitteiden saavuttamiseen liittyy, niin niin kyllä teollisuudessa tehdään tosi paljon töitä kyllä. Mikä on
1: teidän molempien tärkein viesti suomalaiselle kuluttajalle? No
4: mä sanoisin ihan niinkin yksikertaisesti, että kannattaa, kannattaa ostaa suomalaisia elintarvikeita. Nimittäin esimerkiksi yksi työpaikka elintarviketeollisuudessa merkitsee kolmea työpaikkaa muualla elintarvikeketjussa tai tässä verkostossa. Eli, eli tämä on ala, joka, joka, jonka heijastusvaikutukset on tosi isot ja nää, tätä kautta sitten hyvinvointia Suomeen, kun
5: suosi suomalaista. Kyllä, ollaan Marleenan kanssa tässä ehdottomasti samaa mieltä ja ruokaketju noi ylipäätäänkin se työllistää Suomessa sen kolme, 340 000 henkilöä suurin piirtein. Et se on ihan valtava määrä, mitä siellä ihmisiä tekee töitä ja sitä, sitä kyllä mielellään sitten toivotaan, että tuetaan myöskin. Niin,
1: koko elintarvikeverkosto on todellakin... Valtava työllistäjä. Tiedostavatko nuoret ja lapset tämän niin tulevaisuuden alana? Teettekö te työtä niin tämän valistustyön etenemiseksi?
4: Joo, kyllä. Elintarkettelusliitossa meillä on ollut itse asiassa jo vuosikymmeniä semmoinen niin sanottu maistuva päivä, jossa, jossa alueelliset paikalliset yritykset kutsuu koululuokkia tutustumaan omaan toimintaansa. Ja, ja se on nähty äärimmäisen niin hedelmälliseksi ja, ja hienoksi, koska ruoka kiinnostaa ja se tapa, miten se tehdään siellä, niin se on, se on totta kai aina, kun se näkee konkreettisesti, niin se on, se on hieno asia. Ja siinä ta- tarjoutuu sitten mahdollisuus myöskin kertoa, kertoa nuorille niin valtavan monista ja lukuisista erilaisista työtehtävistä, joita elintarviketeollisuus elintarvikeketju kaiken
1: kaikkiaan niin tämä koko verkosto tarjoaa. Siis vaikka kuinka paljon varmasti on koulutusalaakin tuolle tuolle koko ketjun ja verkoston verkoston piiriin tarjolla, te teette molemmat todella tärkeitä työtä osoittaakseen sen, että ruoka ei ole itsestäänselvyys ja että jotakin on tapahtunut ennen kuin se on siellä kaupan, kaupan hyllyssä tätä Viestiä varmasti, varmasti pitää viedä jatkossakin eteenpäin. Nyt loppuu kevennyksenä näin joulun jälkeen. Jäikö tähteitä? Jäikö kinkun tähteitä tai, tai tuota, laatikoita vielä? Mitäpä meina sitten niille tehdä?
4: Joo, kyllä. Jäi, tai sanotaan, että ei jäänyt, koska ei ole syödä ne vielä. Kyllä meillä maistuu jouluruoka pitkään vielä näiden varsinaisten joulupyhien jälkeenkin. Ja, ja ilolla ruokailoa viljellemme tässäkin asiassa. Eli tota, se ruokailo on kaiken kaikkiaan meille hyvin, hyvin tärkeä viesti niin kuin ylipäätään. Ylipäätään, että ruosta ei saa ahdistua, vaan ruoasta pitää nauttia ja iloita. Ja tota, kyllä me tästä joulun tähteestä tullaan nauttimaan vielä loppuun asti.
1: Mahtava viesti, ruokailoa. Vähän sama juttu kuin, että ei tunnettaisiin ilmastoahdistusta, vaan ilmastoiloa ja, ja, ja ilmastoinnostusta myöskin. Entäs Noora, mitäs Joo. jäi ruokapöydästä, joulupöydästä jäljelle?
5: Joulupöydästä hyvin vähän sieltä, mitä ylimääräistä jäi. Että se, mitä jäi, niin kinkkoa ja vähän jotain laatikoita, mutta nuo laatikotkin on semmoisia tietysti, mitä jakinku, mitä on helppo sitten hyödyntää jälkikäteen vielä muissa ruuissa. Ei varmasti tänäkään vuonna hirveän paljon roskiista ruokaa päädy, että tavoitteena se ainakin on.
0: Työ ruokapolitiikan parissa jatkuu. Tutustu ensikataisen työhön Euroopan parlamentissa osoitteessa elsikatainen.fi. Ohjelman kustantaa Renew europe ja Euroopan parlamentti.